0: Auch wenn du jetzt schweigst, Vater, auch wenn ich dein Antlitz nicht sehe, ich halte an dir fest. Also wichtig ist, Menschen, die das sagen, ich, ich habe den Eindruck, Gott redet nicht, Gott ist nicht da, diese Menschen nicht fallen zu lassen, sondern noch enger in die Gemeinschaft hineinzunehmen und mit ihnen wirklich auch durch diese schweren Lebensabschnitte in der Nachfolge zu gehen. Und dass wir an Jesus, auch am sterbenden Jesus lernen können, auch wenn wir nichts von Gott spüren, festzuhalten an diesem Mein
1: Gott, Mein Gott. Letzte Worte im Leben eines Menschen haben oftmals schweres Gewicht, weil sie womöglich etwas vom Leben der Person zusammenfassen, das über ihren Tod hinausgeht. Es sind häufig Worte, die Menschen im Herzen bewahren. Das Neue Testament überliefert uns die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz. Und eines davon wollen wir uns heute näher ansehen. Und dazu habe ich Professor Christoph Rädel eingeladen. Er unterrichtet systematische Theologie an der FDH in Gießen und hat kürzlich ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Es ist vollbracht. Und in diesem Buch behandelt er die sieben Worte Jesu am Kreuz etwas näher und wendet sie auf unser Leben fruchtbar an. Herr Rädel, ich freue mich sehr, dass Sie mein heutiger Gast sind und begrüße Sie ganz herzlich. Hallo, ich freue mich auch. Herr Redel, eines der letzten Worte Jesu am Kreuz besteht in einer Klage. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht überraschen. Worüber klagt Jesus? Also wir müssen
0: uns vor Augen führen, dass Jesus äh, verlassen ist. Er war ja zunächst mal zu seinem eigenen Volk gesandt, zu Israel, als ihr Messias. Und sie wenden sich von ihm ab. Sie verlassen ihn. Jesus beruft sich eine Gruppe von Freunden, die Jünger, und sie verlassen ihn in seiner letzten Stunde. Insofern erleben wir hier einen Jesus, der wirklich in tiefer Verlassenheit ist
1: und nun auch noch die Gottverlassenheit. Eine Frage, die sich in dem Zusammenhang ja aufdrängt, ist folgende. Wie kann es überhaupt sein, dass Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch nach neutestamentlichem Zeugnis, von Gott verlassen wird? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist natürlich eine ganz tiefe Frage
0: und die... Texte der Passionsgeschichte geben uns darauf keine Antwort. Also was wir nicht finden im Neuen Testament ist so eine Art Psychogramm von Jesus, was er in diesen Momenten erlebt hat, wie wir uns das vorstellen müssen. Ähm, mein Vorschlag wäre daher weniger zu fragen, wie hat Jesus diese Situation erlebt, sondern eher, warum hat er sie erlebt? Und auf diese Frage gibt uns die Bibel ja eine Antwort, im Prinzip schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn wir da lesen, dass die Menschen Gott verlassen haben, dass sie sich von Gott abgewendet haben, dass sie dass sie ihre eigenen Wege gehen. Ich finde, dass der Prophet Jeremia das sehr schön ausdrückt. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Also der Mensch in der Verbindung mit Gott empfängt wirklich aus Gott die Quelle seines Lebens. Aber da, wo wir Menschen uns von Gott abwenden, können wir dieses Wasser des Lebens einfach nicht mehr halten. Ich denke, dass Dietrich Bonhoeffer das sehr schön in seiner Auslegung der Urgeschichte verdeutlicht hat. Gott sagt ja zu Menschen, an dem Tag, an dem du von diesem Baum in der Mitte des Gartens isst, wirst du sterben. Und die Schlange sagt genau das Gegenteil. Wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben. Sondern lesen wir die Geschichte und Adam und Eva sind ja noch am Leben. Und Bonnefer sagt, was genau passiert hier eigentlich? Aus der Verheißung Gottes, ihr dürft leben. Aus meiner Kraft, aus der Quelle des Lebens wird ein Fluch. Ihr müsst leben. Aber jetzt eben aus eigener Kraft, aus den eigenen Ressourcen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Dasein zum Tod.
1: Hm. Jetzt ist das, was Sie gerade ausgeführt haben, die Gottverlassenheit Jesu, ja Gott sei Dank nicht das letzte Wort Gottes in dieser Sache. Warum braucht es aber die Gottverlassenheit des Sohnes Gottes? Also wir lesen ja durch die ganze Bibel hindurch, wie Gott sich
0: mit dieser Absonderung des Menschen nicht zufrieden gibt, wie er immer wieder die Initiative ergreift, zu seinem Volk kommt. Er sendet ihnen Botschafter, er sendet ihnen Propheten. Und dann sagt der Hebräerbrief, dass am Ende der Zeit er das Kostbarste sendet, seinen eigenen Sohn. Jesus kommt in die Situation des Menschen hinein. Er geht den Weg im Gehorsam gegen seinen Vater und nimmt dann am Kreuz schließlich die Stelle ein, die, an der eigentlich für Gottlose stehen müssten. Also Gott, hier nimmt Gott auf sich was wir Menschen verdient haben, nämlich den Tod der Gottverlassenheit. Und er schenkt damit zugleich den Menschen, was sie nicht verdient haben, nämlich das neue Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Also am Gekreuzigten wird eigentlich offenbar zum einen, was aus dem Menschen wird, wenn Gott ihm sein Erbarmen versagt, und das erleidet Jesus. Und zugleich sehen wir am Kreuz, was, ist, was Gottes Erbarmen bedeutet dass er selbst in die Gottverlassenheit hineingeht. Wenn also der gekreuzigte Jesus an die Stelle der Gottlosen getreten ist, dann muss er auch ihre Gottverlassenheit tragen. Also dann muss er auch ihre Gottverlassenheit ertragen. Und so nimmt Jesus als der Immanuel, als der Gott mit uns, wirklich diese Gottverlassenheit der Menschen auf sich. Er stirbt, vom Vater verlassen und wird gerade so zum Urheber des neuen Lebens. Nochmal anders gesagt, Jesus erleidet den Tod der Gottverlassenheit und zwar nicht wie ein Mensch, der sich von Gott losgesagt hat. Er erleidet diese Gottverlassenheit vielmehr als der Sohn, der alle Zeit den Willen seines Vaters getan hatte und ihm wie kein anderer mit der Liebe des einzigen Sohnes verbunden war. Insofern glaube ich,
1: hat Jesus wirklich die Verlassenheit als einen höllischen Schmerz erlitten. Hm. Diesen Schmerz bringt er an einem Schrei am Kreuz zum Ausdruck und klagt und betet eben mit den Worten aus Psalm 22, indem er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worum geht es in diesem Psalm 22 und warum zitiert Jesus ausgerechnet diesen Psalm? Also der 22. Psalm ist ein
0: David-Psalm und er bringt ganz unterschiedliche Aspekte äh, von Erleben von David zum Ausdruck. Was Jesus betet, ist ja der Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt gibt es verschiedene Überlegungen, warum hat Jesus das gebetet? Hat er damit wirklich der Tiefe seines Herzens Ausdruck gegeben, weil er diese Verlassenheit erlebt? Oder beschreibt dieses Zitat einen inneren Weg, den Jesus durchschreitet, durch die Verlassenheit hindurch, zur Gewissheit, dass Gott da ist? Wenn wir uns den Psalm selbst anschauen, dann merken wir, ähm, hier ist die Rede zum einen davon, mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe zuteil. Ja? Das ist äh, Vers drei zum Beispiel und darauf folgt dann direkt aber die Aussage, Du bist heilig, Gott, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter und du rettetest sie. Also es erweckt den Eindruck, als wenn David sich nicht herunterziehen lassen will von dieser Erfahrung, du, du hörst mich nicht, Gott, sondern sich festhält an dem Gott, den er kennengelernt hat. Und in dem Psalm heißt es dann selbst an späterer Stelle, Vers 22, du hast mich erhört. Das klingt wieder äh, wie getragen von einer tiefen Zuversicht, sodass wir hier einerseits ein Erleben finden, wie David bedrängt ist, bedrückt ist und wir finden Verse, die uns Wirklich an das erinnern, was Jesus am Kreuz erlebt hat, so dass man den Psalm durchaus auch im Blick auf Christus lesen kann. Wenn es in Vers 16 zum Beispiel heißt, meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaum und in den Staub des Todes legst du mich. Also das ist wirklich eine Situation des, der Todesnähe oder dann auch ähm, Deine, denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Also das wirkt wirklich wie eine eine Ankündigung von dem, was was Jesus erleben wird. Und wir können, denke ich, wirklich unseren Herrn auch in diesem Psalm finden. So, nun, nun denke ich, es ist es wirklich wichtig zu sehen, dass ähm, Jesus sich in dieser Situation seines Leidens an Gott festhält, dass Jesus sich also nicht der Verzweiflung, sondern wirklich Gott in die Arme wirft und dass Jesus in seiner Verlassenheit hier ähm, mein Gott, mein Gott ruft und damit zum Ausdruck bringt, Vater, auch wenn du jetzt schweigst, Vater, auch wenn ich dein Antlitz nicht sehe, ich halte an dir fest.
1: Hm. Wenn ich da einhaken darf, was Sie eben auch schon angedeutet haben. Für unser Verstehen geht der Gedanke schwer zusammen, dass Jesus die Hölle der Gottverlassenheit erleidet, aber trotzdem eben, wie Sie das schön ausgeführt haben, sein Vertrauen auf Gott setzt. Können Sie für uns diese Spannung auflösen? Also für unser Verstehen, glaube ich, geht das
0: ganz schwer zusammen, dass Jesus die Hölle der Gottverlassenheit erleidet aber dennoch sein Vertrauen auf Gott setzt. Für uns geht das eigentlich nicht zusammen, aber es geht ja eigentlich auch, äh, sage ich mal, nicht zusammen, wenn wir uns diesen Psalm anschauen und dann merken, okay, es ist derselbe Psalm, der eigentlich beides zum Ausdruck bringt. Es bleibt trotzdem die Spannung. Jesus betet diesen zweiten Vers des 22. Psalms, äh, auch wenn der Psalm insgesamt von der Klage über die Gewissheit der Errettung dann zum Lob Gottes führt. Und jetzt könnte man sagen, hat Jesus dann vielleicht tatsächlich den ganzen Psalm gebetet, sodass das Ganze ein gutes Ende findet auch am Kreuz. Ich habe das so selber noch gelernt, dass wirklich hier in den Evangelien nur der erste Vers, der Beginn des Psalms zitiert ist, aber Jesus doch das Ganze zumindest im Kopf hatte. Das ist natürlich eine verlockende Möglichkeit, etwas von der Härte aus der Situation rauszunehmen. Aber wir müssen uns schon klar machen, dass dieser Schrei der Gottverlassenheit bei Matthäus und Markus das einzige von Jesus überlieferte Wort ist. Das heißt, es sticht schon in einer besonderen Weise raus. Und ich bin überzeugt davon, hätten die Evangelisten die Absicht gehabt, uns zu vermitteln, Jesus hat wirklich den ganzen Psalm gebetet dann hätten sie es sich nicht so dunkel ausgedrückt, so undeutlich, damit dieses Missverständnis aufkommen könnte. Also dass Jesus wirklich den tiefen Schrecken dieses ihm bevorstehende Todes kommen sah, das liegt doch vielmehr eigentlich schon auf der Linie dessen, wie er auch in Gizemane mit dem Vater ringt. Markus sagt uns, äh, schreibt, dass Jesus dort betete, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Das heißt, hier klingt doch schon an, was er dann mit dem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz auch nochmal zum Ausdruck bringt. Also was für ein Kontrast zum Beispiel zum Tod der Sokrates, der heiter und gelassen, also den Giftbecher nahm. Der Tod war für ihn eher der Eingang in ein höheres, rein geistiges Leben. Anders bei Jesus, er leidet als der Sohn, der sein ganzes Leben dem Vater geweiht hatte, dessen kommendes Reich in seinem Wirken angebrochen war. Er leidet, wie sonst kein Mensch Gottverlassenheit überhaupt
1: erleiden kann. Wie kann Jesus jetzt als Gottverlassener, aber auch der Immanuel, der Gott mit uns sein? Widerspricht sich das nicht? Ich denke zunächst mal, dass wir
0: wirklich die K-Woche aushalten müssen. Als eine Woche, in der in Kirchen zum Beispiel keine Kerzen angezündet werden. Eine Woche, die eine stille Woche ist. Weil in diese Stille hinein dann der Osterjubel erschallt. Und indem Jesus in der Gottverlassenheit stirbt, quasi der Vater ihm de, dem Reich des Todes überlässt, bricht Jesus ja in das Reich des Todes ein und besiegt es. Das heißt, er bricht die Macht des Todes. Und er verlässt deshalb am dritten Tag auch das Grab. Also dass, Jesus, dass der Vater Jesus am Kreuz verlässt und dass Jesus am dritten Tag das Grab verlässt, das gehört einfach zusammen. Und das bedeutet, dass es für diejenigen, die mit Christus verbunden sind, fortan keine Verlassenheit mehr gibt, in der Gott ihnen nicht nahe wäre. Ich denke, das ist kein billiger Trost, das ist eine großartige Verheißung, auch wenn wir es nicht fühlen, Gott
1: ist da. Ich würde gerne mit Ihnen noch zum Schluss über eben genau diese lebenspraktische Frage sprechen. Jetzt machen ja Christen trotzdem immer wieder die Erfahrung, auch die subjektive Erfahrung, dass Gott sich verbirgt, dass er eben nicht da ist, dass er nicht mit ihnen ist. Welche Gründe könnte das haben? Ich denke, wir müssen mit einer Antwort hier sehr vorsichtig und
0: behutsam sein. Weil es wahrscheinlich nicht den einen Grund gibt, sondern das kann unterschiedliche Gründe haben. Also ein Grund mag durchaus sein, dass wir uns vielleicht so Unmerklich immer mehr von Gott entfernt haben, dass uns vielleicht andere Dinge lieber und wichtiger geworden sind als unsere Beziehung zu Jesus. Und wenn wir uns dann vom Vater entfernen, dann überrascht es nicht auch zu merken: Okay, ich höre seine Stimme eigentlich gar nicht mehr, ich spüre da nicht mehr viel. Und Pazani hat das mal hat mal davon gesprochen, dass es eine teuflische Form der christlichen Gewöhnung an die Sünde gibt. Und ich denke, wir, auch wir als Christen, auch als gestandene Christen, müssen an der Stelle immer wieder sehr achtsam sein, obwohl sich Dinge einschleichen, die einfach nicht in dieses Leben mit Jesus reingehören. Dann kann es aber auch andere Gründe haben. Also ich denke auch an Christen, die sich vom Dunkel umschlossen fühlen, weil sie zum Beispiel seelisch erkrankt, körperlich erschöpft sozial isoliert oder durch irgendwelche Lebensumstände am Boden zerstört sind. Da nützt es natürlich jetzt nichts, wenn man diesen Leuten einfach sagt, Mensch, du musst doch Gott spüren, er ist doch schließlich da. Ja, Ich denke nicht, dass das hilfreich ist. Was da gebraucht ist, ist eine einfühlsame Begleitung, manchmal auch eine fachkundige Beratung, damit ein leidender Mensch wieder in die Richtung des Lichts geführt wird. Also wichtig ist, Menschen, die das sagen, ich, ich habe den Eindruck, Gott redet nicht, Gott ist nicht da. Diese Menschen nicht fallen zu lassen, sondern noch enger in die Gemeinschaft hineinzunehmen und mit ihnen wirklich auch durch diese schweren Lebensabschnitte in der Nachfolge zu gehen. Aber man muss gar nicht seelisch erkrankt oder körperlich erschöpft sein, um manchmal zu erleben, wo ist, zu fragen, wo ist eigentlich Gott? Denn wir Christen erleben Anfechtung, Zeiten der Anfechtung, Situationen der Anfechtung, weil wir als Christengemeinde halt unterwegs, aber eben noch nicht am Ziel sind. Also der erste Johannesbrief drückt das ja so aus, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Doch was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Das heißt, wir erleben manchmal genau diese rätselhaften Situation, Diese Situation, die uns uns Fragen bringen, wir durchleben Zeiten der Anfechtung. Ich denke, dass Anfechtung und Gebet ganz eng zusammengehören und dass wir an Jesus, auch am sterbenden Jesus, lernen können, auch wenn wir nichts von Gott spüren, festzuhalten an diesem Mein Gott, Mein Gott. Ich würde gerne ein Gebet den Hörern mitgeben, ein Gebet von Justus Delbrück, der in der Zeit des Nationalsozialismus Regierungsrat in Berlin war und einer der Mitbeteiligten am Attentat auf Adolf Hitler. Nach Kriegsende kam er in ein sowjetisches Speziallager, wo er da nach wenigen Wochen verstarb und er machte sich in seiner Haft Notizen und unter diesen Notizen befindet sich auch ein Gebet. Es ist ein Gebet, das auch uns Worte geben kann für dunkle Zeiten. In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den Nächten, da der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht. Wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Amen.